0: Ça, il y a un gars, un jour, c'est ma meilleure phrase. Et franchement, ça fait, ouais, je dirais 20 ans qui m'a dit ça. Je me souviens exactement comment j'étais habillée ce genre-là. J'avais un jogging blanc et j'attendais le bus. Et on, il est arrivé et, euh, et il m'a dit, « Toi, quand tu seras grande, tu seras trop belle. <rire> » Donc, ce qui, sur le coup, n'est pas tellement un compliment. <rire> Mais bon, ça augure, euh, c'est bien, c'est un placement à long terme. Voilà, c'est un placement à long terme. T'as un grand qui ne dit ça, un grand qui est genre euh, respecté, tu vois, par les autres et tout, qui a un type droit... Euh, qui n'est pas un, un player et tout machin, qui te dit ça, c'est comme euh, si tu avais un éducateur qui te disait « je crois en toi » et euh, « tu vas y arriver ». Moi, moi c'est un peu... C'est qu'esthétique, mais euh, je voyais que... En plus, on rigolait, tu vois. Il m'écoutait, il écoutait mes blagues, il rigolait et tout. Donc, euh, en plus, il y avait ça.
1: Sophie-Marie Larouille est autrice et comédienne. Ancienne journaliste à Canal+, et sur le site Mademoiselle, elle anime aujourd'hui des podcasts. Mais c'est aussi une femme de théâtre qui se plaît à créer des personnages décoiffants, comme Vanessa Labomba, son alter-ego cagole. Comment peut-on utiliser l'humour et la scène pour déconstruire les injonctions faites au corps des femmes et apprendre à vraiment s'aimer Je suis Caroline Langlois, et vous écoutez « Regard. Un podcast Birchbox dans lequel les femmes décortiquent leur rapport à la beauté. Tu peux te décrire En fait, en gros, je ressemble à Shrek,
0: mais dans un bonjour. Tu vois. En mignon, quoi, disons. <rire> si, il est mignon, Shrek, il est tout rond. Il a un nez tout rond, il a les yeux gentils, euh, il a une grande bouche avec des dents écartées. Franchement, je te jure, je ressemble à Shrek. Hein. Et d'ailleurs, j'ai mis le filtre là, qui, est, qui a cours récemment sur les réseaux sociaux pour voir sa tête en gars. Et je ressemble à Shrek quand il a bu la potion pour
1: devenir un
0: prince beau gosse.
1: Comment s'est construite ton image de la beauté
0: j'ai pas trop eu euh, conscience d'être belle ou pas belle. Bon, après, j'ai euh, dans les standards, disons, j'ai j'ai les, les yeux clairs. Donc, euh, voilà, bon, je sais ça. on m'a toujours dit « Oh là là, la petite, elle a des beaux yeux », machin, donc ça, j'ai toujours entendu. Mais euh, mes parents, ils s'en foutaient un peu de si j'étais belle ou pas. Ils me disaient plutôt « Oh là là, t'es intelligente ou t'es marrante » ou des trucs comme ça, donc c'est cool de leur part. Merci, Robert et Claude. <rire> et... Euh... En fait, mes parents ils m'ont toujours dit, euh, ils m'ont toujours fait comprendre que c'était ok d'être euh, intelligente en tant que meuf et pas seulement genre mignonne, jolie, gentille, douce, euh, discrète, machin. Et euh, je me rends compte euh, à quel point c'est précieux aujourd'hui parce que j'ai pas eu à me justifier euh, par rapport à ça par la suite. Et pour moi, c'était ok d'être euh, intelligente et de le savoir quoi en gros dans mon travail en tout cas. Et hum, j'ai vraiment gagné du temps à ne pas trop m'excuser. À... Moi, j'ai jamais... toujours été assez libre par rapport à ça, parce qu'ils ils m'ont jamais fait comprendre que c'était un problème de parler de quoi que ce soit. Encore une fois, ce qui m'a été transmis, c'est que ce qui est beau, c'est d'être gentil. Après, ça coûte cher en thérapie, <rire> quand il s'agit de redresser, parce qu'il n'y a pas que ça qui est important. Il y a aussi son désir à soi, et etc. Mais euh, oui, elle m'a toujours appris que... Et ce qui était beau, c'était la gentillesse et l'empathie, le, et genre, euh, ouais, faire attention voilà, aux autres. Quoi. Donc c'était plutôt ça, c'est plus qu'une beauté physique. En fait, elle me disait souvent, euh, quelqu'un qui est trop beau, on lui cherche un défaut. Tandis que quelqu'un qui n'est pas parfait ou qui est moins beau, on passe son temps à scruter pour voir quelque chose de charmant. Donc, mine de rien, c'est un, un meilleur compte euh, d'être pas... Euh, voilà, très, très beau ou belle selon les standards, pour avoir euh, la chance de se faire récupérer euh, <rire> pendant les prolongations. <rire> en fait, elle n'a jamais mis la beauté comme un critère de réussite. Et moi, ça me frappe aujourd'hui parce que je suis vraiment passionnée d'émissions d'histoire, de, de podcasts d'histoire. Je les enchaîne, je ne fais que ça. Dès que je ne travaille pas, j'écoute des podcasts d'histoire. Et je vois à quel point c'était pendant longtemps une caractéristique qui déterminait ton destin être belle ou pas, tu vois. Euh, genre, quand t'arrivais à la cour, par exemple, si t'étais pas belle, bon ben, c'était la merde pour toi, quoi. Parce que t'avais pas cette clé d'entrée qui per permettait de développer autre chose ensuite, mais c'était vraiment le sésame, quoi. Et comme moi, ils m'ont pas élevé là-dedans, ben, je trouve ça vraiment cool, parce qu'aujourd'hui, je pense pas être euh, belle de manière universelle, euh, mais moi, je me trouve stylée. Mais je sais que je suis un produit de niche, euh... C'est quoi un produit de niche bah, C'est-à-dire que je me trouve vraiment stylée mais euh... et je sais que je ne suis pas belle universellement. Quoi. Mais je trouve ça cool parce qu'encore une fois, mon objectif, ce n'est pas du tout d'être tout bien comme il faut. Je me trouve cohérente à dire ça parce que c'est le cas dans mon travail. Euh... J'aime bien soit gêner un peu, soit rappeler de mauvais souvenirs, soit euh... voilà, être un petit peu euh... Euh, absurde et donc faire réfléchir et que ça ne soit pas tout tout cru, tout, tout cuit dans le bec, machin. Et je trouve qu'avec mon physique, c'est la même chose. Si les gens me trouvent chelou, déjà, tant mieux, parce qu'ils vont me laisser tranquille. Et ça fera un, une sorte de tamis, ça fera un tri, tu vois. Et ceux qui, celles et ceux qui comprennent, ils viendront vers moi et ils, ver, ils verront que, bah, que je suis cool et que je suis gentille. Et... Donc, comme j'ai été élevée comme ça, je trouve ça plus intéressant. <rire> Mais euh, ouais, moi, je me trouve trop stylée. Je suis ce que je suis, donc autant me connaître bien et savoir quels sont mes points forts, plutôt que de passer mon temps à me scruter les bourrelets, à me dire, oh là là, si j'étais plus comme ci, si, comme ça, je suis pas mince ou plus grande ou si j'avais pas des mains de travailleuse, tu vois, ça serait mieux. Oui, bah, d'accord, très bien, mais c'est pas le cas, donc quoi. Tu vois, c'est un peu à un moment donné, je fais genre 10 ou 12 kilos de plus que ma taille et je suis censée être malheureuse de ça mais j'ai juste enlevé les piles de mon pèse personne et ouais je fais 1m60 et 75 kg mais franchement je me trouve vraiment bonne quoi donc euh... moi j'ai pas le temps d'être toute ma vie au régime en fait j'ai d'autres choses à fabriquer et je pense que du moment qu'on nous fout des talons et qu'on nous fout au régime bah c'est tout ce temps-là qu'on prend pas à réfléchir en fait donc ça arrange vraiment beaucoup de gens ça me fatigue de voir des copines très intelligentes porter des talons où elles sont mal, tu vois, où elles les enlèvent, elles finissent pieds nus dans la rue, des gueulasses là, machin. Et elles me disent ah ouais mais ça me fait une belle silhouette. Oui, mais tu n'arrives pas à débattre. Donc pour moi le choix il est fait en 10 secondes quoi. Tu n'arrives pas à débattre. Mais bien sûr quand t'as mal aux pieds tu fais quoi Tu vas, tu fais comme un cheval de gauche et à droite là et t'arrives pas à te concentrer sur ce que tu fais. Mais non, on nous a dit que c'était beau. Bah les gars aussi hein, c'est très beau en talons. Hein. Par contre, j'en vois pas souvent. Donc, il y en a un des deux qui est un bouffon dans l'histoire. Et je pense que c'est nous. Donc, j'en ai marre qu'on soit des bouffons. <rire> et d'où te vient cette, cette belle assurance bah, J'ai grandi euh, donc dans l'Est de la France, euh, à côté de Mulhouse, dans genre, euh, un quartier, quoi, en gros. Et euh, les gens se vannent vraiment de ouf, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, pour le coup, à la cour de Louis XIV, il fallait être belle pour entrer. Mais nous, si tu pas marrant ou euh, que tu ne savais pas te défendre, euh, voilà, c'est mort. Tu étais oublié dans un coin et, et tu redevenais poussière euh, <rire> avant même d'avoir vécu la douce vie. Quoi. Donc, euh, Je pense que ça vient aussi du fait de devoir se défendre et de vanner à son tour et de se faire vanner et de se faire vraiment tracher au max par euh, des gars qui sont franchement plus marrants que. Enfin, qui étaient plus marrants que Gade, Jamel et, euh, et tous les grands humoristes réunis. Vraiment, on se tapait des bars, quoi. Et des fois, on pleurait parce que c'était dur, tu vois, de se faire vanner et tout. Euh. Mais ça apprend à se dire. Euh, ça met, ça met l'ego à un autre endroit, en fait. Je pense que l'assurance, c'est un, un coup de. Euh, ton ego, il n'a pas besoin d'être flatté. Et tu peux avancer euh, en te départissant de cette partie-là de toi. Et bon. Euh, moi, franchement, mon égo, il en a pris vraiment un gros coup quand je me faisais vanner au quartier pendant des années, <rire> des années. Voilà. Et à cette époque-là, tu te trouvais belle déjà Tu te trouvais jolie Non, mais je me trouvais euh, forte, genre euh, courageuse. Et, euh, je traînais, on était une bande de meufs, en gros, et ce qui nous intéressait, nous, c'est plutôt de faire peur, en fait, que de faire rêver. Moi, mes copines, je les trouvais magnifiques, vraiment... Euh, et je pense qu'elle me rendait un miroir de ce truc-là où on était tout le temps en train de se saper, de se prêter des fringues, d'aller voler des habits dans les magasins. <rire> et en fait, plus que euh, le film « Bande de filles » de Céline Sciamma, il y a un clip qui m'a vraiment fait penser à ça de Carmen Maria Vega, qui s'appelle « J'ai tout aimé de toi », et où vraiment j'ai eu des frissons parce que je nous revoyais, quoi. C'était vraiment un clan, on était, un... ouais, on était une famille. Enfin, c'était fou, on était H24 les unes chez les autres. On... Personne ne s'occupait trop de nous, en fait, à l'époque, je trouve. Ni l'éducation le... nationale, ni nos parents, je crois. Ils se faisaient croire qu'ils le faisaient, mais en fait, non. Donc, du coup, on se débrouillait et c'était marrant. Et nous, on dansait beaucoup. D'ailleurs, ça, a... ça a participé au fait que j'ai confiance en moi ensuite. Euh, j'aime trop danser. Quand je danse, je te jure, il se passe un truc, c'est que j'ai l'impression d'être Thomas Pesquet qui va sur Mars. Euh, je suis euh, ni grand, ni petit, ni loin, ni près. Je suis euh, ni euh, lourd, ni léger, ni tu vois, je suis tout et rien à la fois. Je suis le monde entier et je suis une poussière qui n'existe pas. C'est vraiment une sorte de... Je suis à ma place quand je danse. Tu vois. Je trouve que... Vraiment, quand es en harmonie avec des gens et que t'as pas besoin de parler, mais pourtant, vous comprenez parce que vous faites les mêmes pas. Euh, Excuse-moi, mais c'est un peu tout ce qu'on recherche. Tu vois Ouais, on se comprend tellement qu'on n'a même pas besoin de parler. Les gens disent ça. Bon, bah voilà. Donc, ça nous faisait ça avec la danse. Et franchement, c'est vraiment... Euh on avait des salles à dispo genre DMJC tu vois des trucs comme ça pour faire des répètes et tout et franchement on passait vraiment beaucoup de genre mercredi à ouais apprendre à danser quoi à faire décorer. et comme on avait la chance de d'avoir un peu le sens du rythme et tout machin du coup on s'amusait trop et je pense que ça nous c'est ça qui nous a un petit peu euh, euh, écarté du délire genre d'avoir des mecs machin bon après ils nous calculaient pas hein. franchement on était euh, ouais on était euh,
1: des diamants bruts, on va dire, à l'époque. Et après l'adolescence, ton rapport à ton corps, il a évolué comment Pas ouf bien. Comme
0: mes parents m'ont montré que j'avais le droit d'être là, me, tu vois, j'étais désirée par mes parents, ils m'écoutaient, machin. Donc après, ce qui m'intéressait, c'est d'être désirée par le reste du monde, tu vois, en tant que jeune adulte et tout, machin. Donc, euh, j'ai un peu nié mon désir à moi au profit de euh, qu'est-ce que l'autre euh, veut. Et du coup, euh, je suis tombée amoureuse d'un gars euh, et ça, ça ne s'est pas bien passé. Ça a été une relation assez longue et euh, tumultueuse. Et quand ça s'est fini, ça a duré genre 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, longtemps, il m'a quitté Du coup, j'arrêtais de manger. Et ce que je voulais juste disparaître, j'avais trop de peine en fait. Et j'avais l'impression que personne comprenait la peine que je pouvais ressentir face à, un, à cette relation qui finissait mal. Et je me suis mise en danger, je, je suis devenue anorexique et tout. D'ailleurs, je salue les deux dents que j'ai perdues <rire> à cause de l'anorexie qui ont été remplacées. Et euh, ça a duré, ouais, je pense, un an, un truc comme ça. Et ça a été suivi par une grande phase de, de grosse parano euh, parce que j'étais persuadée qu'on me voulait du mal et que et ça se traduisait par... J'étais persuadée qu'on voulait me droguer. Qu'on voulait droguer ma nourriture, mon verre, mes trucs. Donc, du coup, je ne sortais plus, je ne faisais qui, plus rien. Qui tout Le ça monde entier. Donc, voilà. Donc, euh, ouais, bof, quoi. Et donc, je m'en suis sortie parce qu'on est fait pour survivre et parce que j'ai rencontré un... Ma mère m'a inscrite à un BTS en management des unités commerciales pour que je fasse quelque chose, que vraiment je restais dans ma chambre. Quoi. Et j'ai rencontré un prof à ce moment-là, un prof de... qui était dans le BTS. Il était arrivé une histoire tragique à sa petite sœur et il, se... il reconnaissait mon comportement dans celui qu'il avait euh, observé chez sa petite sœur. Et du coup, il m'a un peu prise sous son aile pour s'occuper de moi. Et donc, il m'a emmenée au restaurant, il m'a forcée à manger... Euh... Alors que vraiment, pour moi, si je mangeais une 4 fromages chez Pizza Apizapino, il y avait de la drogue dedans, quoi. donc j'allais crever. Et donc, petit à petit, à force de tentatives et de trucs, je me suis un peu remis le pied à l'étrier. Et ce qui est intervenu à la suite de ces histoires-là, c'est que là, aujourd'hui, j'ai vraiment euh, genre décidé de m'ancrer moi dans mon sol, dans ma réalité, de faire du sport, de faire de mon corps une arme pour pouvoir me défendre si j'ai besoin, et en fait, de montrer à autrui, au cas où, en fait, n'essaye pas de me la faire à l'envers, ça ne va pas marcher. Tu vois j'avais, je crois, oublié avec toutes ces histoires que mes parents m'avaient dit que j'étais intelligente quand j'étais petite. Donc, je pense que j'avais besoin de me prouver que j'avais le droit de faire des études et que, voilà. Et en plus, il y a un parcours à l'École supérieure du journalisme à Lille que j'ai fait euh, qui est en alternance. Du coup, tu ne payes pas l'école, tu vas juste travailler la moitié du temps dans une rédaction. Et du coup, euh, bah, c'est là que j'ai commandé, chez mademoiselle.com. Et ensuite... Euh après mon école, je me suis fait repérer un peu par Marion Renard, qui était à l'époque chez Mutine, et qui avait un pote à canal, et qui a fait passer les trucs que je faisais de Vanessa Bomba et tout à son pote de canal. Et donc j'ai commencé à faire la matinale.
1: Tu viens de parler de Vanessa la Bomba qui est un personnage très kitsch et très matuvu vu que tu as créé quand tu travaillais à la rédaction de Mademoiselle. Euh, comment il est né ce personnage de Vanessa la Bomba Je me souviens très bien, on était à la rédac avec Linda donc avec Fabrice et avec
0: Linda on passait notre temps à être un peu nostalgique des 90s avec les pinces croco, les grosses ceintures qu'on mettait sur notre pantalon taille basse, machin, tu vois. Enfin, il y avait vraiment une sorte de nostalgie, on passait notre temps vraiment à rigoler là-dessus et à regarder des clips de Gillo, machin, nid. Et puis, en fait, il s'avère que Linda, elle avait un stock de vêtements et de déguisements, parce que dans sa famille, ils adorent se déguiser, qui était fou. Et donc, elle avait tout gardé de cette époque-là. Donc, un jour, elle a ramené une malle et elle a fourni la perruque aussi de Vanessa Bomba, la fameuse perruque, qui est une perruque mulet improbable. Et donc, euh, avec Linda, on a commencé à me déguiser, on était en fourrure totale. Et après, bah, le maquillage, moi franchement, je me maquillais presque comme Vanessa Bomba. Donc, euh, je mettais trop de fond de teint avec la trace euh, au maxillaire, quoi. Trop de tout, du fond de teint sur la bouche pour faire les lèvres un peu nude, machin. Du crayon à lèvres, évidemment, marron, euh, qui servait aussi de crayon à sourcil Donc, en gros, c'était tout ce qui nous faisait fantasmer quand on était ados des clips qu'on gardait des stars sauf que là on le faisait et on le parodiait et ça nous est trop marré d'avoir le droit de faire ça quoi on prenait une sorte de, de droit d'exister de, tu vois et en fait je crois que ça a marché parce que on se moquait pas vraiment enfin je me moquais mais je me mettais en danger aussi quoi j'étais quand même fagotée n'importe comment pas du tout mise en valeur les gens dans les vidéos ils passaient leur temps à dire que dans les commentaires que j'étais une, une grosse vache et machin et donc, oui, à l'époque, Vanessa, ça me servait à être en slip dans la rue à Lille, parce qu'on faisait des vidéos à Lille à l'époque. Ça me servait à tracher aussi euh, les trucs que je n'osais pas tracher euh, en réalité. Les poses de blogueuse, euh, ma relation euh, nocive avec mon ex, du, de laquelle je parlais au tout début des, des vidéos de Vanessa. Donc, c'était à la fois pour rigoler et à la fois un peu militant, mais sans que ça ait l'air donneur de, de leçon, quoi.
1: Et justement, ce personnage et l'humour en général, ça t'a aidé à être mieux dans ta peau, plus à l'aise bah, C'est sûr que la première phase, quand tu
0: arrives dans ce métier, c'est de faire de l'autodérision. Parce que c'est plus facile et que euh, tu prévois les critiques qui peuvent être faites en les désamorçant sur le ton de l'humour. Et du coup, euh, tu as un peu tout gagné. Quand je jouais mon spectacle, mon seul en scène, à l'époque, euh, j'interprétais Vanessa Labomba, donc j'étais en, en collant chair et maillot de bain euh, sur scène. Euh. Là, maintenant, je le fais différemment. Euh, je ne dis pas genre « Ah là là, regardez, euh, genre, euh, je ne fais pas un 34, euh, euh, ha, 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 venez, on en rigole ensemble. » Là, maintenant, je, je, si je me mets en slip sur scène, ce qui est quand même toujours ma grande passion hein, depuis Vanessa Labomba, <rire> Euh, je dis, euh, je suis vraiment bonne. Ah, il y en a peut-être qui n'ont pas vu, mais ça va venir. Hum, c'est qu'une question d'heures, de, de jours ou d'années, mais moi, je ne suis pas pressée et euh,
1: je ne vous ai rien demandé. Donc, du coup, euh, voilà. Et sur Instagram, tu te dénudes pas mal. Ah bah, je suis en slip tout le temps, hein, c'est mon objectif. Hein. <rire> Qu'est-ce que ça dit, ces photos de toi
0: Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, de ne pas être tout bien comme il faut. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer une autre image du corps qui peut être soit, Pff, dérangeante, mais tu vois, je ne fais, je, je fais pas de trucs outre mesure, quoi, mais juste d'autres positions que celles qu'adoptent les gamines aujourd'hui, tu vois, qui sont très orientées. Je vois les filles de mes copines, vraiment, elles font les poses tout bien comme il faut, de Chilla, de Kim Kardashian, de... Comme les poses des blogueuses, il y a 10 ans, en gros, tu te mets les mains sur les hanches pour creuser la taille. Euh, tu prends un air un peu débonnaire, comme ça, euh, pour avoir l'air de ne pas y toucher, mais quand même de maîtriser et d'avoir gagné 200K cette année. Quoi. Et je vois que les gamines de genre 4 ans, elles arrivent à faire ça. Et je me dis « Ok, bon, cool, parce qu'elles ont intégré des codes et tout. Et nous, on faisait pareil à l'époque, tu vois, machin, en, en mettant du crayon marron <rire> sur les lèvres. » Mais je me dis, autant utiliser les réseaux pour montrer qu'il y a d'autres modèles aussi que ça, des trucs alternatifs. Genre, où c'est pas grave d'avoir du ventre, où c'est joli et sexy en fait aussi, euh, où c'est OK d'avoir des poils, des vergetures, des trucs. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est ouais, de montrer des slips en coton et pas forcément, tu vois, des machins euh, qui coûtent 450 euros chez Calvin Klein ou machin. Euh, ouais, de dire, on peut prendre des inspirations et aller chez Action ensuite et chez Aldi ou Lidl dans les bacs à slip et faire la même chose, mais euh, à sa manière. quoi tu vois. Mais tu cherches quand même à être jolie sur ces photos Pas toujours, non. Non, je cherche à, à ce qu'on se dise eux. Quoi Ou alors, euh, ah ouais, putain, je n'aurais pas pensé. Tu vois. À cet angle de vue, c'est aussi, on travaille beaucoup. Enfin, on travaille, non. On fait que, on mange des gâteaux et on rigole et on fait des photos avec Laura Gilly et Yolène d'est avec qui je fais. Yolène c'est la make-up et Laura Gilly, c'est une photographe que j'adore donc ouais en fait on se retrouve et ça nous fait du bien de moi ça me fait du bien quand j'ai besoin de me renarticiser, de faire des photos euh, qu'elle s'occupe de moi qu'elle euh, qu me mette en scène et tout et euh, je pense à une photo qu'on avait faite sur une poubelle verte où j'ai euh, un, un, un bas de jogging à pression euh, comme Kim Kardashian d'ailleurs un crop top et des résis qui dépassent au-dessus de mon truc et où vraiment je m'étais pliée en deux j'étais assise j'étais pliée en deux on voyait mes bourrelets et tout machin et euh, même Laura, elle, elle, dans son œil qui cherche l'esthétisme et tout, elle était là genre « Ah, je sais pas, je ne suis pas sûre, elle rechignait ». Je disais « Mais si, viens, on le fait et tout, c'est trop marrant, c'est trop esthétique ». C'était genre, j'avais la poubelle verte en dessous, c'était noir et blond, tu vois. Donc, c'était assez euh, graphiquement, c'était joli en fait. Et donc, euh, en fait, cette photo que j'ai postée, elle a trop marché de ouf. Et il y a des meufs qui m'envoyaient des messages genre « Mais putain, mais c'est trop stylé, putain, mais ça fait tellement de bien. » Tu sais quoi Parce que tu es grosse était belle et on n'a tellement pas l'habitude d'associer les deux. Euh, encore une fois, je suis grosse, mais c'est un privilège un peu de dire ça parce que je suis pas en obésité morbide et voilà, je fais juste 15 kg de plus que ma taille. Euh, mais bon, bref, tout ça pour dire que c'est juste un autre, euh, ouais, une autre manière de voir les choses. T'as quel rapport avec ton corps aujourd'hui J'ai trop mangé à midi, donc euh, <rire> je suis serrée dans mon jean. <rire> euh, sinon, euh, je le trouve super et en fait, euh, aujourd'hui... Euh, je me dis hey, quoi « Eh, c'est quoi Ouais, j'aimerais bien avoir euh, un cul euh, mieux et moins de ventre. » Mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Donc, soit je passe des heures et des heures à regarder des modèles sur Instagram, à piner des recettes sur Pinterest, à me faire tout un programme de malade, à acheter en prévision un maillot de bain en 38 dans lequel je vais être serré parce que de toute façon je n'arriverai jamais à mon objectif ou alors ce que je fais c'est que je fais comme j'ai envie de faire et je me trouve des qualités au lieu de me toucher le ventre à longueur de temps et, tu vois, et là bah d'ailleurs j'aurais dû ouvrir un bouton Puis tout à l'heure au lieu de dire je suis serrée tu vois, ça ça participe, j'aurais pas dû dire je suis serrée dans mon jean, j'aurais juste dû ouvrir un bouton et pas attirer l'attention là-dessus en fait mon corps c'est mon corps je trouve ça fou qu'un objet soit fonctionnel pendant une vie entière. Tu vois Je trouve ça fou. Et donc, du coup, j'ai décidé que mon corps, c'est ma meilleure copine. <rire> et que, ouais, franchement, des fois, j'ai envie de la tuer. Des fois, en... elle me saoule ces histoires de merde. Euh, et des fois, en fait, euh, je suis trop de bonne humeur et j'ai envie de lui faire des cadeaux. Et, et en fait, on est ensemble, quoi. Je me trouve belle, je me trouve bonne, et mon corps c'est ma meilleure copine, et c'est comme ça. Et en fait, je vois aussi que parfois, quand je dis ça, notamment à des gars, euh, ils sont un peu, je dirais, gênés aux entournures, que une meuf soit ok avec elle, parce que ça veut dire que ben c'est plus eux le centre de l'attention, et ça c'est souvent insupportable pour les garçons. Et je comprends, c'est pas, c'est même pas de leur faute. Mais à partir du moment où ils l'entendent aussi, il est temps de déconstruire. Parce qu'il n'y a pas que à nous de déconstruire des trucs, en fait. C'est trop facile. Que ce soit encore nous qui devions galérer pour comprendre et expliquer et justifier. Non, tout le monde a un taf, là. C'est magnifique l'époque dans laquelle on vit, parce qu'on vit vraiment beaucoup de changements, beaucoup de prise de conscience et tout. Et euh, souvent, euh, les gars, ils rechignent en disant « bah dis donc, euh, je me suis encore fait engueuler derrière. Bah, » Écoute avec en fait. Et sans toi comme un allié si t'as rien fait de mal. Et viens, viens avec nous, nous c'est cool. Hein. On boira du rosé comme avant. C'est juste que ça sera du minuti parce qu'on n'a plus les moyens d'avoir une gueule de bois lendemain.
1: Cet épisode de regard accueillait Sophie Marie Larouille. Vous pouvez la suivre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter, son compte « at Laroui. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox, « at birchboxfr » et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec de jolis commentaires ou nous laisser 5 étoiles sur iTunes. Et puis, vous pouvez aussi le partager. Ce podcast a été réalisé avec Louis Créative. À bientôt